0: Продолжается сезон «Формулы-1». Гран-при Австрии выиграл гонщик команды Ferrari Шарль Леклер. На втором месте с отставанием чуть больше полторы секунды представитель «Редбула» Макс Ферстаппен. Тройку лидеров замкнул Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес». Ferrari выиграла уже две гонки подряд. Об успехе итальянской команды в эфире спортивного радиодвижения рассуждает комментатор гонок «Формулы-1» Наталья Фабричнова.
1: «Феррари» — это та команда, о которой всегда можно сказать, что она принесет какие-то сюрпризы. И не всегда эти сюрпризы со знаком «плюс». Поэтому говорить о том, что вот сейчас, когда у них такой быстрый мотор, когда машина получилась, пусть она и получилась ненадежная, но говорить о том, что они будут штамповать победы, как это делали, например, команда «Мерседеса» 8 лет подряд рано, преждевременно. И к тому же основной конкурент — команда Булл в любом случае будет навязывать борьбу. И гонка вооружений у нас продолжится. Тем более, что потолок бюджета команд, руководство «Формулы-1» разрешила поднять на 3%. В связи с этим делать какие-то прогнозы, будет ли «Феррари» теперь регулярно быстрее Була, как это было, например, да, в Австрии, неверно, неправильно, не точно, потому что с командой «Феррари» никогда нельзя сказать о чем-то, что это будет точно касается аварии пилотов Мерседеса в Австрии, то нельзя сказать, что чья-то была более грубая или серьезная, а чья-то нет. Вопрос в последствиях. И в данном случае так вышло, что и Льюис Хэмилтон, суперопытный многократный чемпион мира, рекордсмен, разбил машину так же серьезно, как и Джордж Рассел. Единственное, чуть разные у них были условия. В том смысле, что Льюис ошибся без, ну, какого-то очень серьезного уж давления. Да, понятно, что он атаковал, но там он сам даже только не понял, почему так сорвало машину. А вот Джордж Рассел — это классическая попытка прыгнуть выше головы, да, и, может быть, даже побороться за, там, первый ряд стартового поля на чуть отстающей технике. После этого ты рискуешь чуть больше и, ну, вот, совершаешь такие ошибки. В любом случае, ту, и другую машину там собирали по частям, буквально чуть ли не скотчем, обломки приклеивали к днищу, я не шучу сейчас. Ну, и, соответственно, машину Льюиса Хэммитона вовсе пришлось вокруг запасного шасси собирать. Я могу сказать, что Льюис это тот человек, который очень-очень-очень редко, когда серьезно ошибается, вот до таких аварий доводит про Джорджа Рассел, но ну, он пока не так давно сравнительно в «Формуле-1», чтобы делать такие выводы.
0: Что случилось с Миком Шумахером? Откуда такой прогресс?
1: Если проследить за карьерой Мика Шумахера, то как раз вот такой долгий вкат очень даже характерен. И это началось еще с самых младших серий, когда внимание общественности уже из-за фамилии было к нему приковано. И вот, в принципе... В принципе, тут ничего удивительного, кто-то говорит полтора сезона, кто-то говорит один сезон, но стабильно нужен Мику Шумахеру, чтобы быстро поехать наравне с партнерами по команде. Для автоспорта это, конечно, скорее минус, но в данном случае Мику повезло с точки зрения фамилии, и у него есть вот это время, не всегда оно бывает у новичков, но мы видим, что можно вкатиться в такую сложную технику, как болиды Формула 1 и, собственно, прогресс и очки, а дальше где очки, там мотивация, там ты едешь еще лучше так что пожелаем мику удачи и дальше
0: гонщики устроили почти бунт по поводу непоследовательности в действиях судей согласны ли вы с их недовольством
1: Жалобы на непоследовательность судейских решений, тема для Формулы-1, да и вообще для автоспорта совершенно не новая, и у нас были уже смены судей, даже гоночные директоры меняли, сейчас их целых два, но в любом случае гонщики недовольны. И мне кажется, что тут нужно уже какую-то избрать одну определенную политику партии, что называется, и либо жестко всех судить, либо все время прощать какие-то мелкие инциденты, или просто даже не рассматривать, признавать гоночными инцидентами, например, в случае столкновений. потому что, когда сравнивают вот один эпизод, его не наказали, а эпизод годом спустя в этом же повороте на этой же трассе наказали, мол, где же последовательность? То есть нужно, чтобы, видимо, был все-таки один гоночный директор, который, ну, если хотите, гнул свою линию и уже ее не менял, придерживался своей тактики. А что касается штрафов и предупреждений за несоблюдение пределов трассы, ну, это мода последних нескольких лет, она многим не нравится, мне тоже, честно говоря, не Не очень это нравится. Мне кажется, что нужно было бы тогда уже всем пилотам, пусть выезжают широко, если хотят, они будут только терять от этого время, если очень широкий выезд за пределы трассы, сами себя, получается, будут наказывать. А так это порождает только совершенно ненужные, я бы сказала, споры вне спорта.
0: В эфире спортивного радиодвижения была комментатор гонок «Формулы-1» Наталья Фабричного. Стратегия турнира